0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Julien Damont, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damont, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et explorer son lien avec la sécurité sociale. Et tout d'abord, que peut-on dire de l'histoire et des objectifs de la politique familiale
1: ah, Je vais commencer par un quiz que je vais me faire à moi-même, mais ça va laisser un peu de temps pour réfléchir. Quel est donc l'objectif de la politique familiale, au moins du point de vue des, des, des Français aujourd'hui Faisons un quiz. Est-ce que c'est lutter contre les inégalités Est-ce que c'est de soutenir la fécondité, soutenir la natalité Est-ce que c'est troisième possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle Donc Je laisse un peu de temps, tic-tac, tic-tac, pour que les gens qui nous écoutent réfléchissent. Et voilà, miracle par rapport à notre thème, l'objectif premier de la politique familiale pour les Français aujourd'hui, c'est la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Maintenant, dans l'histoire de la politique familiale, son premier objectif, assigné par les pouvoirs publics, c'était de soutenir la fécondité. Et puis, est venu s'ajouter un autre objectif, qui était de lutter contre les inégalités. Maintenant, son objectif, Premier, c'est bien notre sujet du jour, la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire que les autres objectifs ont été complètement abandonnés, mais ce nouveau sujet, au regard de l'histoire, qui est de permettre aux ménages de pouvoir équilibrer leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles, est devenu celui que s'assignent prioritairement les pouvoirs publics, les dépenses publiques et nos contemporains.
0: Et alors, quel est le rôle de la Sécurité sociale à ce sujet
1: ben, Concrètement, c'est aujourd'hui, objectivement, dans les chiffres, le premier rôle de la branche famille de la Sécurité sociale. Puisqu'il y a plusieurs branches à la Sécurité sociale, l'une d'entre elles, incarnée par les caisses de location familiale, CAF, c'est de traiter de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, principalement sous l'angle de l'accueil des jeunes enfants, très jeunes enfants, les 0-3 ans. Alors, pour l'illustrer, ces caisses d'allocation familiale dépensent moins en allocation familiale, cette prestation particulière qui s'appelle l'allocation familiale, que en prestation pour l'accueil du jeune enfant. Alors les techniciens diront que c'est pas tout à fait exact, mais si je le dis en termes un peu plus bureaucratiques, si on ajoute les dépenses de financement des parents et des équipements de type crèche, eh bien, les CAF dépensent plus que pour ce qui leur donne leur nom, c'est-à-dire les allocations familiales. Et puis, plus généralement, puisque la politique familiale, ce n'est pas que les CAF, même si elles en sont le navire amiral, avec les collectivités territoriales, principalement les communes, avec l'État, avec les conseils départementaux aussi, et avec les associations, eh bien, vous avez une politique, principalement de petite enfance qui est devenue la politique clé de la politique familiale.
0: Et donc, expliquez-nous quelle est l'offre et quels sont les besoins
1: Alors, je me centre sur la petite enfance. L'offre, aujourd'hui, qui c'est beaucoup développé depuis une trentaine d'années, jusqu'aux années 70, vous n'aviez presque pas de dépenses de politique familiale pour permettre le financement des crèches ou le financement des assistantes maternelles, qui est le terme technique pour désigner globalement ce que les enfants eux-mêmes ou leurs parents peuvent encore baptiser les nounous. Donc vous avez des accueils collectifs, qu'on baptise des crèches. Vous avez des assistantes maternelles qui exercent chez elles. Et puis, vous avez de l'accueil à domicile. Les gens plutôt aisés, peuvent avoir quelqu'un qui travaille chez eux lorsque eh bien, ces gens plutôt aisés travaillent disposent de la sorte de quelqu'un qui vient garder les enfants. Et puis, si on est sur les 0-3 ans, vous avez une partie des enfants de 2 à 3 ans qui sont préscolarisés à l'école maternelle. Vous avez aussi une autre réponse en termes de dépenses publiques, en termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle qui est la rémunération du congé parental. Des parents exerçant une activité professionnelle peuvent choisir de s'arrêter une partie du temps pour être avec leur jeune enfant et les caisses d'allocation familiale ou les caisses de la mutualité sociale agricole, donc les caisses de sécurité sociale, peuvent euh, financer forfaitairement cet euh, arrêt de travail. Forfaitairement, ça veut dire que c'est la même rémunération pour tout le monde. Concrètement, si on prend tous les 0,3 ans aujourd'hui, et eh bien 60% d'entre eux bénéficient euh, d'un accueil et euh, bénéficient leurs parents bénéficient d'une dépense de sécurité sociale. 20% de ces enfants sont, dans ce qu'on baptise des établissements d'accueil du jeune enfant, baptisons ça plus simplement des crèches, un tiers de ces jeunes enfants, ces petits-enfants, sont chez une assistante maternelle. La journée, quand les parents travaillent, 4% sont à l'école maternelle, donc là ce sont les plus âgés des 0-3 ans, les plus âgés ce sont les 2-3 ans, et puis 2% sont gardés par des salariés à domicile. Si on ajoute environ 15% de ces enfants qui ont un parent qui bénéficie de la rémunération d'un congé parental... Eh bien, vous arrivez à, à la louche, 75% des enfants pour lesquels vous avez une réponse en termes de sécurité sociale, qualifions-le de la sorte. Ça veut dire que vous avez encore pas mal de besoins. D'une part, ben, il y a 25% des enfants pour lesquels il n'y a pas de, de dépenses. Ça ne veut pas dire que pour tous les enfants, il doit y avoir de, de la dépense, mais il faut aussi avoir à l'esprit que beaucoup de parents ont une réponse, par exemple une assistante maternelle, alors que eux voudraient une crèche ou vice-versa. Donc, il demeure euh, un nombre très conséquent d'enfants pour lesquels des efforts euh, doivent être faits. Ce nombre très conséquent, bah, il se chiffre en centaines de milliers, mais euh, il est bien compliqué de dire très précisément ce qu'il est. Quand on a dit qu'il se chiffrait en centaines de milliers, on voit bien que même si des progrès ont été faits, même si des efforts conséquents sont consentis, eh bien, il y a encore euh, à faire.
0: Et ce sujet de la conciliation, concerne-t-il que la petite enfance
1: Eh bien non, quand on parle de conciliation vie familiale, vie professionnelle, on fait comme je viens de le faire, on se centre sur la petite enfance. Mais vous avez également des sujets pour les petits-enfants un tout petit peu plus grands, notamment bah, du côté de l'offre périscolaire, à côté de leur scolarisation à l'école maternelle, puis plus tard... Pour les enfants de 6 à 18 ans, enfin à partir de 18 ans ou même un peu plus tôt dans l'adolescence, c'est moins préoccupant en termes justement de conciliation vie familiale, vie professionnelle, mais disons que pour les jeunes enfants, à côté du seul sujet de leur accueil quand ils ont entre 0 et 3 ans, pour que les parents puissent continuer à travailler, eh bien il faut que soit proposée une offre pour ces enfants un peu plus âgés que les tout petits enfants. Vous avez aussi le sujet, par exemple, des enfants graves malades pour lesquels existent des solutions, des prestations qui viennent soutenir les parents qui souhaitent rester auprès d'eux. Mais il faut peut-être basculer sur une considération plus générale, c'est que vous avez pour des parents qui ont eux-mêmes des parents en perte d'autonomie, des parents dépendants, en cas également de personnes survenues d'un handicap dans la famille, la possibilité aussi proposée par la Sécurité sociale de rémunérer forfaitairement encore ou sous plafond, il faut le dire techniquement, Donc avec des prestations parfaitement paramétrées, peut-être insuffisantes, mais en tout cas dans le dispositif de Sécurité sociale, vous avez la possibilité d'agir, non pas uniquement pour les 0-3 ans, mais un peu pour l'ensemble des âges de la vie, et puis surtout pour ce sujet qui est le sujet clé de l'avenir pour nous tous, hein, puisque c'est le vieillissement dont je parle, mais qui est le sujet clé de l'avenir de l'édifice de la protection sociale. Et donc, je vous réponds que ce sujet de la conciliation vie familiale, vie professionnelle se centre bien sur la petite enfance, mais concerne de plus en plus les problématiques de dépendance.
0: Aujourd'hui, le sujet se concentre sur le thème de la petite enfance avec un service public de la petite enfance. Mais de quoi parle-t-on
1: Alors d'abord, ça existe déjà, le service public de la petite enfance. Ça existe déjà sous des formes atténuées par rapport à ce que l'on veut développer. Ça existe déjà parce que les conseils départementaux ont une responsabilité, c'est de mettre en place une obligation. Cette obligation, c'est de développer un service de protection maternelle et infantile. PMI, qui entre autres activités, a la responsabilité d'agréer les crèches. Une crèche ne peut pas ouvrir s'il n'y a pas cet agrément. Vous, vous, aussi, une responsabilité c'est d'agréer les assistantes maternelles que l'on évoquait euh, tout à l'heure après un certain nombre d'heures euh, de formation. Donc, dans une certaine mesure, il y a une logique de service public dans la mise en œuvre de ces réponses pour l'accueil de la petite enfance. Mais sous le nom de Service public de la petite enfance, SPPE, dit-on désormais, qui est une idée qui se développe depuis une vingtaine d'années et qui est devenue un projet gouvernemental explicite, il s'agit de développer l'offre d'accueil pour répondre à l'ensemble des besoins, pour adapter l'offre et à terme, pour permettre une réponse à tous les parents et à tous les enfants qui peuvent en avoir besoin. Concrètement, ceci se déploie comme une responsabilité qui est confiée de plus en plus aux euh, communes qui vont avoir la responsabilité de mieux organiser d'abord ces services qui se sont déployés, pas du tout de façon anarchique, mais dont la gouvernance mérite d'être optimisée.
0: Et pour finir, quels sont les principaux dossiers pour avancer sur ce SPPE
1: Il y a une question de fond qui ne sera jamais parfaitement tranchée, c'est fait-on de l'accueil de la petite enfance pour les parents, c'est-à-dire pour qu'ils travaillent, ou le fait-on pour les enfants, parce qu'il faut une offre de qualité qui leur permette de s'épanouir et d'être accueillis dans de bonnes conditions Pourquoi ce ne sera jamais tranché Parce que la réponse est bien évidemment les deux. Ceci dit, aujourd'hui, de plus en plus, on se préoccupe du développement qualitatif de l'offre. Et deuxième sujet, d'actualité lorsque je suis maintenant au micro, mais qui, hélas, devrait durer, c'est que vous avez un problème d'attractivité des métiers. On peut dire qu'on fait un service public de la petite enfance, si personne ne veut y travailler, c'est problématique. Ou Si personne n'y peut y travailler, parce que les conditions ne sont pas attrayantes. Donc, un sujet clé, qui est un sujet clé d'ailleurs pour l'ensemble du secteur médico-social, plus largement pour l'ensemble de la protection sociale, c'est de pouvoir attirer et fidéliser un personnel de qualité impliqué dans ce domaine celui de la petite enfance, qui est un domaine plutôt joyeux, plutôt sympathique.
0: Merci beaucoup, Julien Damon, pour cet échange. Je vous en prie. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.